0: Vamos lá pessoal, bom dia, boa tarde para você que está assistindo esse podcast, bem-vindo a mais um papo forte aqui, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, né, boa forma, estilo de vida saudável, baseado em ciência e baseado em experiência também, com dicas práticas para ajudar você a viver a melhor vida, que você pode viver sendo a melhor versão de você mesmo e hoje a gente fala de um assunto que é de interesse de muita gente, como ter uma motivação Forte, a gente fala tanto de corpo forte, de uma alimentação forte, uma saúde forte, porque não uma motivação forte em qualquer mudança de hábito. E para falar desse assunto, eu não trouxe ninguém menos aqui do que a super profissional, super psicóloga Fernanda Landeiro aqui, que eu vou fazer uma introdução antes da Oi para você, Fernanda. A Fernanda Landeiro, eu até vou respirar aqui para começar a falar o currículo dela, ela é psicóloga <risos> doutora na Universidade Federal da Bahia, ela é especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria da USP, ela também é especialista em transtornos alimentares e obesidade pela USP. Ela é formada também em terapia cognitiva pelo Beck Institute of Cognitive Therapy na Filadélfia, Estados Unidos, e também pela Oxford University, no Oxford Cognitive Therapy Center. Então, ela tem, digamos, um pouquinho de experiência a respeito disso tudo, e eu estou muito honrado e orgulhoso de trazê-la aqui para esse papo, eu agradeço muito a tua generosidade. Tudo bem, Fernanda, como você está?
1: Tudo bom, Rodrigo, tudo ótimo, a honra é toda minha, estou muito feliz de estar aqui participando com você, a gente fez uma live há um, há um tempo atrás, e agradeço demais o convite, estou muito feliz, muito honrada de participar aí do, do podcast, muito feliz mesmo. sou sua fã, te acompanho no Instagram, e adoro, adoro a Pizza Forte, então,
0: estamos oh. juntos. <risos> que bom, que bom, obrigado, fico feliz. É Uma coisa legal, pessoal, desse podcast, o Papo Forte aqui, é que a gente está começando a cada vez mais expandir o escopo e começar a falar de todas essas facetas diferentes de um estilo de vida saudável, que não se resume só à alimentação, né? não se resume só a exercícios, se tem também a parte toda de mentalidade, de estilo de vida, né? de, de motivação, como a gente está falando. Então, aqui no Papo Forte, eu quero tentar cobrir isso de várias formas, trazendo profissionais de extrema competência, como é o caso da Fernanda hoje aqui. E Fernanda, eu sei que a tua especialização assim é maior, se me corri, se eu estiver errado, mas eu acredito que é isso, é na parte da terapia cognitivo-comportamental, né? Para as pessoas que não são da área, o que seria, né? O que seria, assim, em termos simples, essa área da, da psicologia?
1: Uhum. Então, a psicologia Ela tem, é o um mundo, né? Na verdade, tem muitas abordagens Tem muitas áreas de atuação Então, enfim, dependendo aí do Psicólogo não é tudo igual, né? Dependendo claro. do que você quiser e do seu objetivo é, Você tem que procurar áreas específicas E infelizmente, muitas vezes o público leigo Não sabe disso e acaba perdendo muito tempo né Buscando uma terapia aí Que não tem Algumas não tem evidência científica muito forte né E outras realmente não, não são voltadas Para aquilo que você deseja então, a, a, a TCC, como a gente chama, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma, um, um tipo de psicoterapia que é voltada para metas e objetivos, tá? Então, digamos, a pessoa quer mudar um hábito, por exemplo, a pessoa quer deixar de fumar, a pessoa quer é, 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 fazer atividade física, a pessoa quer mudar a alimentação, né? Então, assim, são objetivos específicos, né? São comportamentos mensuráveis que a gente vai poder estabelecer com o paciente um passo a passo para ele conseguir fazer, tá? Fora isso, a TCC também é, é, tem um, uma evidência científica muito forte voltada a questão dos transtornos, né? Então, ansiedade, depressão, é, pânico, enfim, esquizofrenia, desde os mais simples até transtornos que comprometem mais o paciente, né? Mas, basicamente, se a gente pudesse resumir, né, o que, o que é a TCC, a gente pode dizer que a TCC, ela se divide, né? Ela... ela é, vai trabalhar com o paciente três pontos principais, né? Que é a questão dos pensamentos, das emoções e dos comportamentos, tá? Então, a TCC compreende que a forma como você pensa interfere na forma como você se sente que interfere diretamente no seu comportamento, então, por exemplo, eu penso, ah, hoje já é sexta-feira, então, de repente, eu, eu fiz a pizza forte do Rodrigo ontem, mas hoje, sexta-feira, de repente eu posso comer, posso pedir aqui uma pizza normal mesmo pelo, pelo aplicativo delivery, né? E aí eu vou lá cedo a esse pensamento, peço uma pizza normal, né, e aí depois eu penso, ah, mas também eu já comi a pizza, né, e daí eu posso comer também um chocolate, posso tomar um sorvete, e amanhã já é sábado, aí eu já emendo, enfim, vou até o domingo comendo, né, e aí na segunda-feira vem um sentimento de tristeza muito grande, tá, por ter feito esse, essa, enfim, essa, essa saída grande da dieta, né, o final de semana todo. E aí, muitas vezes, vem o comportamento da pessoa de não conseguir retomar. E na segunda-feira ela tá se sentindo mal, tá triste, ela pensa, ah, eu não vou, não vou pra academia hoje, né? o ah, que, que vai adiantar ir pra academia? Porque assim, já comi fora o final de semana todo, então uhum. assim, hoje também não tenho ânimo, não tenho estímulo pra ir pra academia. Então acaba que a forma como a gente pensa vai ser numa bola de neve, né? para uhum. é, fazer o nosso comportamento muitas vezes disfuncional se perpetuar, né? Porque se uhum. talvez tivesse ali só comido a pizza de maneira localizada e depois tivesse voltado para a dieta e no sábado tivesse ido para a academia né? e, e tivesse retomado uma alimentação saudável, forte, né? Para usar o termo. É... O dano, obviamente, seria muito menor, né? Mas a forma como a gente pensa, do tipo, ah, mas hoje já é sexta, ah, mas sábado, poxa, também sábado, quem que vai fazer dieta sábado, né? E também, já que eu não tô fazendo dieta, eu não vou malhar. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Então, basicamente, a, a, a TCC tem como objetivo modificar esse tipo de pensamento disfuncional que leva a comportamentos disfuncionais, ou seja, quando eu começo a pensar que não adianta mais, que já era, né? Eu sempre faço uma analogia para os pacientes, para os meus alunos, no seguinte sentido. Imagine que você está tentando economizar dinheiro, né? Para uhum. ver como esse pensamento em relação à dieta é disfuncional. Imagine que você está tentando economizar dinheiro. E aí você está tentando lá, né, juntar para, sei lá, fazer uma viagem, comprar uma casa, comprar um carro, não importa. Aí você vai no shopping e você vê uma canequinha de café. E aí a canequinha de café custa, sei lá, 20 reais. E aí você pensa, ah, tudo bem, vou comprar. tô economizando, mas poxa, é tão bonita, é transparente, gostei dela toda de vida e tal, vou comprar. Você compra 20 reais. Daí você pensa, bom, já que eu gastei 20 reais, então agora eu vou gastar 2 mil, né? Não tem problema, assim, já gastei 20 mesmo, então vou gastar 2 mil. Então, quando a gente bota para o dinheiro, né? Fica muito claro para as pessoas o quanto que esse pensamento em relação à dieta, à atividade física... É disfuncional, não faz sentido nenhum, né, não é porque eu gastei 20 reais que então eu vou gastar 2 mil, não é porque eu comi um pedaço de pizza ou um chocolate fora da dieta que então agora eu vou comer até segunda-feira, né, então enfim, uhum. a gente tenta dentro da terapia cognitiva, um dos objetivos é justamente modificar essa forma disfuncional de pensar.
0: Pô, per perfeito acho que esse se encaixa exatamente no que eu queria trazer parece que de uma forma ou de outra você acaba meio que também treinando o cérebro né quando você faz um, um esforço de uma maneira você um esforço bom por exemplo você acaba treinando o cérebro a fazer mais o mesmo então um esforço ruim você acaba treinando também a fazer mais do mesmo e por quanto mais tempo você treina nesse mesmo caminho provavelmente mais difícil é de você inverter depois o caminho né quando você fala TCC eu não consigo evitar de ter aquela um tremor assim no fígado lembrando trabalho de conclusão, conclusão de, curso. de curso. Eu é. acho que o pessoal que não é da psicologia, o pessoal fala em TCC, fala, nossa, aquele trabalho final da faculdade, né? Uhum. Mas perfeito essa questão. E uma coisa que me chamou a atenção também, que você comentou, Fernanda, você falou de várias áreas, uh, mencionou que, claro, na psicologia existem várias ênfases, várias áreas, claro, como qualquer, qualquer área de conhecimento, mas você mencionou rapidamente que na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, é uma área que tem bastante ênfase é, em ciência. Isso é verdade? Que tem bastante estudos é, em, em questão de, de mudança de comportamento, etc. Você acha que é uma das áreas de da psicologia que talvez é mais embasada nesse conhecimento? Como é que é?
1: Acho não, tenho certeza. É, dentro certeza? Da... Certeza. Dentro da, da psicologia, a, a gente tem algumas né, terapias que têm um nível de evidência melhor e dentre elas, né, a comportamental e a cognitivo-comportamental são as que têm é, é, as melhores evidências atualmente. Né? Então, a gente tem é, bastante estudo, assim, né? bastante ensaio clínico randomizado, bastante revisão sistemática que é, é, embasa né? não só os tratamentos, os protocolos em si para transtorno, como também essas questões que a gente chama aí na clínica de demandas do dia a dia. Né? Ah, quero emagrecer, mas a pessoa não tem necessariamente uma compulsão alimentar, né? que seria um transtorno. Ah, ou tem uma dificuldade de relacionamento, mas a pessoa não tem um transtorno de personalidade, por exemplo. São demandas mais simples aí, questões às vezes, como a gente fala de ajuste, né? Precisa dá uma ajustada aí na forma de pensar, em alguns comportamentos, e aí a pessoa segue. Então, é, tanto para uma coisa quanto para outra, a, 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 a teoria hoje que tem melhor embasamento científico é a TCC.
0: Que bom, que legal. É, e a gente sabe, né? você pode pegar a melhor dieta do planeta Terra ou qualquer, o melhor, a melhor faculdade da sua vida. Isso não vai solucionar o problema se você não fizer, né? Não, não, não praticar aquilo lá. Então, a gente sabe que a mentalidade, nosso estado mental, ele é crucial em se completar, em se atingir qualquer coisa na vida. A gente sabe tanto emagrecimento como planos de vida de longo prazo. Por isso a mentalidade realmente... É crucial. E eu sou extremamente fã dessa área de motivação. Até que falo de autoajuda, que recebeu hum. né, uma, 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 um ar tão assim, injusto, na minha opinião. Sim, é, Porque também uhum. tem muita gente que fala sobre isso. Qualquer um pode falar sobre isso também. Então você acaba enchendo as prateleiras das livrarias com um monte do mesmo e acaba queimando Exatamente. a imagem mesmo da coisa agora uma uma motivação correta uma autoajuda correta um trabalho em si próprio na mentalidade isso pode mudar a vida de muita gente mudou a minha vida quando eu comecei a trabalhar essa questão também eu acho que é crucial e nunca para na vida inteira o trabalho né em fazer esse exercício mental em fazer ficar eu falo ficar musculoso fazer academia mental é muito bom é muito e é crucial em qualquer coisa né Agora, uma coisa que eu vi também é que você trabalhou em clínicas de obesidade, né? Eu acho que o emagrecimento é de interesse de muita gente que acompanha a gente aqui, mas não só emagrecimento como saúde geral. E em clínica de obesidade, onde você, se me corri, se eu estiver errado, onde você atuou tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório de pessoas que fizeram bariátrica. E a gente sabe que uma das coisas que define o sucesso em cirurgia bariátrica, que infelizmente a minoria no longo prazo atinge o sucesso, né? Mas uma das coisas é, cruciais eu acho que é a forma... É a, a mentalidade dessa pessoa que teve a cirurgia. né? Então se você puder compartilhar um pouquinho assim, é, do, quais são os conhecimentos poderosos que uma pessoa tem que já absorver, uma pessoa que está querendo emagrecer, então talvez pré-operatório. E depois o pós-operatório também, que não existe a cirurgia, não vai modificar é, o seu corpo para sempre se o seu estilo de vida continuar o mesmo pré-operatório. Né? Então se você puder compartilhar um pouco da sua experiência, seria excelente.
1: Exatamente. É, tinha, eu, eu sempre, quando eu trabalhava em bariátrica, né, eu sempre é, falava que tinha um perfil muito específico que eu via que eram pacientes que iam ter sucesso é, melhor, né, que iam ter uhum. um resultado melhor é, com a bariátrica. E esses pacientes eram aqueles pacientes que não tinham, normalmente, uma alimentação tão ruim, mas eles pecavam na quantidade, sabe? Então eu dizia assim, aquele, uhum. aquele, aquela pessoa que faz três grandes refeições, por exemplo, né, então, ele toma aquele cafezão da manhã, às vezes com pão, enfim, às vezes com alimentação não tão boa, né? O café da manhã, eu acho, das pessoas normalmente é muito ruim. É, mas no almoço ele come aquele pratão, né? De feijão, arroz, carne, e depois de noite ele come aquele outro pratão também. Enfim, e às vezes peca na quantidade, né? Então, essa pessoa com a bariátrica, ela tinha uma chance muito melhor é, de ter um resultado, né? Mas qual era o paciente que tinha... A, a, normalmente era aquele paciente que, que tinha um resultado ruim, que não emagrecia tudo, é, que, que tinha problemas no pós-operatório. Era aquele paciente com perfil beliscador, né? Aquela pessoa que faz toda hora, de 5 em 5 minutos para a cozinha, porque a cirurgia não impede isso. Você consegue continuar comendo. E esse beliscar alimentos de qualidade muito ruim, açúcar, farinha, refinados, né? Enfim, toda essa... essa... Esses alimentos aí que são, a gente sabe, né? Que são bastante complicados aí, tanto para a saúde quanto para o emagrecimento. Então, assim, acompanhei vários pacientes, né? De pós-operatório que é, passavam o dia com um pote de siquilho assim, na mesa de trabalho, né? Siquilho doce e salgado, alternando os dois, né? E comendo ali cequilho o dia todo, então, no final do dia, tinha comido meio quilo de cequilho. Quanto de caloria, quanto de, de açúcar, de farinha tem meio quilo de cequilho? Como é que a pessoa vai emagrecer dessa maneira, entende? Ah, mas eu só como um pouquinho de cequilho o dia todo. Aí teve uma paciente que ela falava isso, ela, ela trabalhava em loja, de, de, de móveis, ela era dona da loja e tal, e ela falava, não, mas eu preciso ter o Siquili para os os clientes, eu falei, então tá bom, então você vai fazer o seguinte, você vai pesar, você vai, vai comprar uma balancinha dessa de, de, é, de alimento e você vai pesar toda a todo um punhado de sequilho que você for comer durante o dia. E, assim, é o meio quilo, né? É o meio quilo de sequilho durante o dia. E ela achava que era bem pouquinho. Ela achava que, tipo assim, não, eu, eu como dois quinhinhos quando eu tomo um cafezinho, né? Então, é, é, eu acho que esse é um perfil que normalmente tem, tem muita dificuldade no pós-operatório, tem muito problema, porque são alimentos muito ruins, né? E, e são alimentos que a pessoa não se dá conta que aquilo é uma refeição. Eu sempre falo que do ponto de vista comportamental, é muito importante a gente pegar um prato, a gente sentar à mesa, né? A gente, a gente fazer esse ritual da refeição, porque isso vai informando para o nosso cérebro que a gente está comendo, né? Que é diferente de eu chegar ali na cozinha com esse café aqui, pegar duas bolachinhas, botar na boca, sair andando, vir aqui falar com você. Termina aqui, eu volto lá, pego um chocolatinho. Eu, eu não processo que eu comi isso, né? Então, assim, é como se eu não tivesse comido nada. E de noite eu vou jantar, mas eu, eu esqueci que eu comi três biscoitinhos ali, quatro depois. É, três pedacinhos de chocolate, mais outros cinco biscoitinhos. Eu apaguei, né? Eu deletei isso. Então, eu só considerei que eu almocei e de noite que eu vou jantar. Só que nesse meio tempo aí, eu ingeri alimentos de péssima qualidade, né? E algumas boas calorias. Então, eu sempre falo, e, e eu falo ainda hoje para os meus pacientes, e batia muito nessa tecla com os pacientes né? pós-bariátricas. Não importa o que você vai comer. Você pode comer uma azeitona, né? Você pode comer o, o que for. Bote num prato, sente a mesa e coma o mais devagar que você conseguir. Para poder... O é, é, seu cérebro conseguir decodificar essa mensagem de que você está se limitando, de que você está fazendo uma refeição, né? Mas as pessoas, elas, elas gostam e elas preferem comer em pé na cozinha. E eu acho interessante, Rodrigo, esse, esse mecanismo, né? Porque é até uma certa forma, assim, eu observo em alguns pacientes, é até uma certa forma de se defender, sabe? E tipo assim, não, não, eu não comi, uhum. então eu não sentei, eu não botei no prato, né? Eu peguei ali
0: na cozinha <risos> e
1: na boca e tal. Então, assim, é, é, é como Exato. se a própria pessoa, ela não quisesse dar conta disso. Porque dói, né? Porque é ruim. Enfim, então vai meio que colocando para baixo
0: do tapete isso. Esse ponto é excepcional. As pessoas realmente, eu acho que todo mundo pode tirar proveito disso. É, todo mundo, né? O que você falou de fazer uma cerimônia oficial de refeição, você de fato, senta e tem uma refeição. Se você fizer isso, eu depois do final do dia eu vier te perguntar: peraí, quantas refeições você fez no dia? Você vai lembrar quantas, porque você pegou, fez um prato, sentou e comeu. Agora. Como você falou, toda essa comidinha aqui e ali, fui ali pegar uma balinha, meu amigo ofereceu, comi. Isso tudo passa por baixo do radar, né? Então, às vezes, tem programas de televisão que eu assisto, 600 Pound Life, que é um absurdo. É aquilo dos mortais, acho que é no Brasil. Que mostra pessoas que são extremamente obesas, né? Então, eu gosto desse tipo que a gente aprende, aprende, aprende muito a assim, ajudar pessoas na questão comportamental ao ver os erros típicos que continuam se repetindo. E muitas pessoas falam assim, mas doutor, eu só faço uma refeição por dia. Eu basicamente tomo água durante assim, de à noite realmente eu como, como talvez um pouco demais. Então a pessoa esqueceu, como a gente acabou de falar, toda essa, esses né? Todos esses lanchinhos, todas essas mordidinhas ao longo do dia não foram registradas nem no, no, no consciente da pessoa. Talvez seja no subconsciente, mas não está no consciente, ela não consegue nem reportar isso. E eu acho extremamente importante isso que você falou. Se você for fazer um lanchinho e comer uma bolachinha, você vai colocar no prato, vai sentar na mesa isso. e vai comer aquela bolachinha com a mente nela. E eu vou te perguntar quantas refeições você teve, aquela tem que ser uma incluída. Exatamente, e aquela ela vai registrar incluir. registrar no teu consciente, né?
1: Exatamente isso, é, exatamente. isso que você falou
0: é perfeito. As pessoas são muito rápidas em, em dar uma mordidinha aqui ali, como você falou. Eu acho que o perigo, o que leva muita gente para trás é, na, na dieta e mudança de comportamento de, de peso e etc., é isso. Isso é justamente essas coisas pequenas que no final das contas acumulam, não é verdade? Eu acho que no final do dia não não tenho tanta tá fome. Não tem fome por quê? Porque você passou comendo comer o dia, dia, dia coisas comendo. Pequenas, é. Né? É. 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 Eu, Nossa, eu digo é que a maioria das realmente. pessoas
1: não sabe o que é fome, né? Porque elas comem tanto durante o dia, o uhum. tempo todo, que a, o, o corpo não dá tempo de sentir fome, né? Menos de uma hora, duas horas, já tá num outro é lanche, já tá num outro biscoitinho. Não, não dá tempo, não dá tempo.
0: É, exato. Você falou que muita gente não sabe o que é fome. Eu concordo 100% e eu complemento dizendo que muita gente também. Eu acredito que não sabe o que é saciedade de verdade. Porque a pessoa nunca teve uma, uma alimentação que de fato dá saciedade. Que você de fato não pensa em fazer lanchinhos por horas a fio. E quando você tem essa saciedade, te dá uma liberdade muito grande de você almoçou ao meio-dia, passou o dia inteiro trabalhando, foi para casa, levou filha, levou cachorro, passei a 8 da noite. Você não tá né assim nossa que faminto isso te dá uma liberdade tanto saber o que é fome de verdade que eu acho que quem a sentiu sabe e também saciedade de verdade né que é muito importante agora as pessoas que fazem cirurgia bariátrica as pessoas que começam uma dieta para emagrecimento todas elas bom querem atingir o resultado final disso que é melhorar a forma física talvez melhorar a saúde Por quê? porque que o esforço dessas pessoas é tão curto no sentido de aquele ânimo inicial é tão grande, né? as pessoas começam a dieta nova, perdem peso uma semana, nossa, agora vamos em frente, elas não entendem que as coisas não são iguais a primeira semana para sempre. Como a gente pode fazer para tentar aumentar a chance de sucesso e se atingir o que a gente já sabe que a gente quer, sem desistir, no ponto onde a maior quantidade das pessoas desiste, que é logo depois daquele ânimo inicial, como é que a gente uhum. se pega novamente e se empurra pra frente nesse ponto tão crítico de, de qualquer mudança de hábito, assim.
1: Eu digo, Rodrigo, que tem três coisas que são muito difíceis de fazer, que é emagrecer, né? Ou manter um corpo é, é, bacana, uhum. enfim, dentro de um, de um, um, um peso normal, né? É, estudar e juntar dinheiro. Olhe na sua vida, pessoal, quantas pessoas você conhece que são magras, ricas e muito inteligentes. As três coisas juntas. É difícil, né? Você conhece pouca gente, talvez. Uma, uhum, duas, três, é né? Sim, Você conhece uma pessoa que é magra e rica, mas ela não é muito inteligente, ela não estuda muito, né? Não lê muito. Ou então, você conhece uma pessoa que é muito inteligente, mas tá muito acima do peso, né? Então, assim, normalmente as pessoas elas falham em uma ou nas três, né? Tem gente que Falha nas três, enfim, tem dificuldade mesmo. Sim. Mas a maioria das pessoas falha em pelo menos uma, um desses pontos. Ou não consegue juntar dinheiro, até trabalha, ganha bem e tal, mas não consegue juntar. Ou não consegue estudar com regularidade, né? A ponto de ter um repertório, de ser considerada inteligente de maneira geral. Ou não consegue manter um corpo saudável, tá? E por que isso? Porque essas três coisas, elas têm o mesmo núcleo central, elas têm a mesma característica, né? Que é disciplina e constância. Que são coisas difíceis, né? E, e basicamente essas três coisas, elas exigem algo do nosso cérebro que é muito difícil. Que é o quê? Eu preciso abrir mão de um prazer agora. Em prol de uma coisa que vem no futuro, né? Então, por exemplo, voltando para o exemplo do dinheiro, eu quero comprar essa canequinha que custa 20 reais, mas o que, que eu vou fazer? Eu não vou comprar essa canequinha que custa 20 reais, eu vou pegar esses 20 reais, eu vou aplicar esses 20 reais, porque daqui a 20 anos, aí não é interessante para o nosso cérebro essa troca, entende? Poxa, eu vou deixar de ter uma coisa que eu quero agora, para daqui a 20 anos eu ter um benefício. Não, não, não vou, entendeu? Entendeu? Estudar a mesma coisa. Aí eu tenho uma festa para ir hoje à noite, né? Eu tenho, eu tenho um, um, um jantar na casa de uns amigos, mas eu tô cheia de coisa para estudar aqui. Pra... Ah, mas poxa, eu vou deixar de encontrar. Olha, tem fulano que eu não vejo há tanto tempo. E aí o nosso cérebro ele começa a arranjar desculpas, né? Para a gente fazer aquilo que vai dar um prazer imediato. E com a comida é a mesma coisa. Ah, eu não vou comer esse docinho agora porque daqui a seis meses é uma troca muito ruim. Entende? Muito ruim. Então, assim... A gente, enquanto ser humano, a gente sempre vai preferir o prazer imediato. Sempre, sempre, né? Eu brinco com, com meus pacientes, enfim, com os meus alunos, que se dependesse da nossa vontade, a gente ficaria deitado na cama, assistindo série, filme, né? E comendo. Porque é isso que dá prazer, assim, no imediato ali, na hora que você tá fazendo,
0: né? No imediato, exato, exato. É.
1: é, mas a humanidade, ela só sobreviveu porque de certo modo a gente consegue fazer um planejamento pelo menos a curto médio prazo a maioria das pessoas consegue né porque senão a gente Extinto. já já estaria né enfim a humanidade estaria em outra situação já. é então é, a grande questão, né, da, da, respondendo sua pergunta objetivamente, assim, a grande questão das pessoas é, elas começam de fato motivadas, não, eu vou juntar dinheiro, eu vou é, comprar o carro que eu quero, a casa que eu quero, tal, papapá, papapá. só que no meio do processo, tipo, são muitas. É, você tem que abrir mão de muita coisa para chegar lá é. no objetivo final. né? E quanto maior é o seu objetivo final, óbvio, mais você tem que abrir mão, né? Então, é, é, a maioria das pessoas não consegue porque, nesse meio do caminho, fica cansativo. Então, o que eu sempre digo para os pacientes é assim, primeiro, não pense no objetivo final, porque senão você já vai desistir agora, né? Imagina uma pessoa que tem 30, 40 quilos para perder. E aí, ela fez a dieta hum. no primeiro mês e ela foi super bem, né? Já aconteceu isso comigo no consultório, muitas vezes, do paciente chegar arrasado porque perdeu 3 quilos, 4 quilos no primeiro mês. O que é muito bom, né? Assim, perdeu 10% uhum. do peso total que precisa perder. Mas daí a uhum. pessoa, ela fica se dando conta assim, se no primeiro mês, que é quando perde mais, eu perdi 3 quilos, quanto tempo que eu vou levar para chegar no final e perder os 30, né? E aí a pessoa meio que vai desanimando, assim, tipo, poxa, eu fiz todo o esforço do mundo e, e, e... quando eu questiono a pessoa, assim, eu boto ela na, na parede, né, e digo assim, tá, você esperava perder quanto? Qual era o milagre quântico que você queria, né? Você queria perder 10 quilos no primeiro mês, era isso? E aí, normalmente, o tipo, paciente assim, dá risada e faz, não, eu sei que não era possível, mas assim, né, a gente quer ir o mais rápido possível. E aí o que eu sempre digo é o seguinte, não pense no objetivo final, não pense que você precisa perder 30 quilos agora. Porque você vai se desmotivar, né? Tem que fazer é, objetivos a curto prazo, tá? E se recompensar com pequenas coisas quando atingir esses objetivos. Óbvio que você tá tentando emagrecer, você não vai se recompensar com comida, é claro, né? Ah, perdi 3 quilos, vou ali no rodízio, né? Claro que não. Mas assim, existem muitas formas de se recompensar, tá? Fazendo coisas que você gosta, por exemplo. Então, poxa, esse, esse mês eu fiz a dieta a maior parte dos dias, né? Consegui seguir ali a minha alimentação bem e emagreci 3 quilos. O que, que eu poderia me dar, né, de presente, um momento, alguma coisa que eu quero muito, né? Encontrar com alguém especial. Né? É, muitas vezes o paciente, quando está emagrecendo, ele estabelece assim: ah, eu vou emagrecer e daí eu vou comprar uma roupa nova para me sentir melhor, para me sentir mais bonito. Nesse corpo novo que tá aparecendo, né? É, as mulheres falam, ah, quando eu emagrecer 4, 5 quilos eu vou dar um jeito no cabelo, eu vou pintar, eu vou mudar a cor. Então, assim, pequenos estímulos que vão fazendo a gente continuar no processo, né? Dentro da psicologia comportamental, a gente usa muito isso com criança, né? A gente chama essa técnica que é usada na, na psicologia comportamental com crianças de economia uhum. de fichas. O que é economia de fichas? Uhum. É assim, por exemplo, você tem filho, né? Não, ainda não Ainda não, mas quando tiver, guarda essa dica aí que você vai fazer isso Você faz Opa, o seguinte, você pega, você pega a criança e faz assim Olha, você precisa arrumar seu quarto Aí, obviamente, a criança não quer arrumar o quarto, né? Chato, arrumar o quarto e tal Aí você diz a criança o seguinte, olha A gente vai colocar aqui essa tabelinha E todos os dias que você arrumar o seu quarto A gente vai colar uma estrelinha nessa tabelinha, certo? Então, você faz lá um quadrinho E arrumou o quarto hoje, estrelinha Arrumou o quarto amanhã, estrelinha e aí você combina com a criança. Quando você tiver cinco estrelinhas, ou seja, você arrumou o seu quarto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado, a gente vai fazer alguma coisa divertida. A gente vai sair pra andar de bicicleta, uhum. a gente vai andar de patins, a gente vai, sei lá, no cinema, a gente vai... Enfim, você escolhe alguma coisa, né? A criança mesmo pode escolher alguma coisa divertida que ela goste de fazer pra fazer junto, né? Isso pra quê? Pra estimular essa uhum. criança que, tipo assim, poxa, só são cinco estrelinhas, Perfeito. né? Perfeito. Não é muito, mas é. se você disser para ela, olha, você vai ter que arrumar o seu quarto todos os dias para sempre, ela já vai desistir na hora, né? Então, é mais fácil para a gente, é mais fácil para o ser humano a gente trabalhar com metas de curto prazo, do que pensar, assim, num futuro, tipo, vou ter que arrumar para sempre, né? Vou ter que estudar para sempre, vou ter que arrumar meu quarto para sempre, é, é, é duro, é pesado, né? Então... Se a gente pensa em metas de curto prazo, ah, quando eu perder 3 quilos, então eu vou pintar o meu cabelo. Quando eu perder 6 quilos, então eu vou comprar uma calça de um tamanho menor, né? Então, enfim, pequenas metas e pequenos estímulos ao longo desse processo, porque a gente sabe que é muito cansativo, né? A gente sabe que é difícil. Tanto estudar, quanto juntar dinheiro, quanto emagrecer, né? Ter um corpo saudável, são, são objetivos que são de longuíssimo prazo, né? Quando é que você vai poder parar de estudar? Nunca, né? Você vai ter que estudar para sempre Eu vou ter que estudar para sempre Mas se a gente pensar desse modo Talvez pra mim, pra você não Porque eu sinto também que você gosta muito de estudar assim como eu né? Então pra gente não é um esforço Mas pra maioria das pessoas é um grande esforço Pensar assim, nossa para eu ser um bom profissional, eu vou ter que estudar pra sempre. Dá um desespero, né? Então, cursos funcionam bem pra isso. Porque, tipo assim, não, eu vou fazer uma especialização. Então, enquanto eu estiver na especialização, eu tô estudando. Depois eu vou fazer um mestrado. Então, enquanto eu estiver no mestrado, eu tô ali estudando. É só até terminar o mestrado, né? Então, isso vai ajudando as pessoas a, a, a se manter ali, de algum modo, é, estimulada pra fazer as coisas com pequenas metas, né? Com mais a curto prazo, assim. Funciona melhor. Então...
0: Sim, não ótima, ótima dica A gente fala um livro de 300 partes Escreve uma página de cada vez E você o teu objetivo do dia é escrever uma página Não é você escrever, nossa, como é que eu vou escrever 300 páginas Não, não pense nisso Exatamente. Não pense em como escrever uma Exatamente. página Assim como estudar Uma das coisas mais dolorosas da minha vida Foi um dos, dos cursos universitários que eu fiz Que foi extremamente difícil de, de seguir até o final Mas eu estava comprometido em seguir Porque era difícil de ficar na aula com professores incompetentes na sala E isso me uhum. e uma coisa que me... Me irrita muito a incompetência, <risos> óbvia, incompetência óbvia, é, Então, mas assim, isso me leva a pensar no que você falou, não pensa no objetivo final, e é nesse contexto e eu concordo 100%, eu quero só fazer uma ideia provocativa, é, da forma que eu acho que é bom pensar no objetivo final, mas da seguinte forma, por que, que eu consegui sustentar é, todo aquele sofrimento na universidade, por exemplo, ou por que que em vários outros aspectos da vida você se dá o trabalho de sustentar aquele emprego, aquela coisa, porque você quer muito o que vem depois daquilo, né? Então, às vezes, no emagrecimento, eu falo para as pessoas é, terem uma imagem, não é pensar em, nossa, eu tenho que emagrecer 40 quilos, mas ter uma imagem clara e cristalina na cabeça de por que, que você quer fazer esse esforço para chegar lá, de como é você sendo uma pessoa saudável, se aquela imagem faz você... Sorrir, né? Porque você tem que ter um objetivo que te dá bastante né, ânsia de chegar lá para você poder sustentar todos esses passos pequenos ao longo do caminho. Então, eu achei engraçado de trazer isso. Porque você falou, não pense no objetivo final, e eu concordo 100%, não em termos de esforço, mas pense em progredir devagarinho com metas intermediárias. Mas eu falo também, pense no objetivo final: é o seguinte, lembre-se do porquê que isso vale a pena, né? Do porquê que você está fazendo esse esforço, porque você quer realmente, não sei como é que você é, pensa nesse sentido. Como é que a gente consegue juntar as duas coisas, digamos?
1: Então, a, a, a gente chama isso, né? Esse pensar no objetivo final. Não no sentido pesado, como eu falei. De assim, Ai, ainda faltam 40 <risos> quilos. Mas visualizar esse, esse final, né? Isso é o que a gente chama de motivo. E a motivação nada mais é do que fazer para chegar no seu motivo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer estudar muito, ela tem que ter um motivo para estudar muito, né? Senão, ninguém vai estudar à toa. Não se estuda para quê? Não, para nada. Porque é um estudo, né? As pessoas, normalmente, elas têm um motivo que faz gerar essa ação, né? Então, esse é, esse é o ponto da motivação, digamos assim. Então, pensar nesse sentido, assim, ah, eu, eu quero perder 40 quilos porque... Eu vou me sentir bem, eu vou ter disposição, eu vou ter saúde, eu vou poder vestir as roupas que eu quero, eu vou me achar bonita me olhando no espelho, enfim, qualquer motivo que seja, né? Seja um motivo de saúde, de estética, de do que quer que seja, é, é importante a pessoa conseguir visualizar isso, né? Porque é, é, a gente fala em psicologia comportamental que não existe nenhum comportamento imotivado. Então, por exemplo, imagine que você conhece alguém que do nada, entre aspas, pegou um revólver e atirou numa pessoa na rua. E aí você pensa nossa que comportamento assim sem sentido, né? E ilógico a pessoa tinha uma vida boa, razoável, enfim, e do nada matou uma pessoa, destruiu a vida, né? Mas entenda que todo comportamento tem um motivo. A pessoa teve um motivo para fazer aquilo. Só não está claro esse motivo para a gente ainda. A gente vai ter que sentar com essa pessoa, tentar entender, né? Ainda que seja um alívio ali momentâneo, ainda que seja uma coisa impulsiva, né? Que se ela parasse para pensar, ela não faria. Mas naquele momento, aquele comportamento tinha um motivo para ela, tá? Então, é, não existe comportamento que não tenha um motivo. Não existe comportamento imotivado. Ah, a gente está fazendo esse podcast aqui. Não tem nenhum motivo para a gente fazer esse podcast. Claro que tem. A gente está fazendo isso porque a gente quer ajudar as pessoas, né? Porque a gente quer que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E que mais pessoas se beneficiem disso, então tem um motivo que é claro para você e que é claro para mim Se não, a gente estava fazendo o quê? A gente estava deitado, a gente estava com a nossa família, a gente estava, né? É, enfim, fazendo qualquer outra coisa Então a gente só faz alguma coisa se tem um motivo, então são dois pontos, tá? A gente não pode só focar no objetivo final, para que isso não fique pesado, para que isso não fique, ai, ainda faltam não sei quantos quilos, tá? Mas a gente também não pode esquecer o motivo pelo qual a gente está caminhando nesse processo, que é, eu preciso emagrecer esses 40 quilos, porque quando eu emagrecer esses 40 quilos, eu vou chegar no meu objetivo, que é qual? mais saúde, me sentir mais bonita vestir as roupas que eu quero, me sentir atraente, sei lá, o motivo que seja a pessoa, o motivo é sempre individual, né, então o motivo pelo qual eu estudo não é o motivo pelo qual você estuda, né o motivo pelo qual um paciente emagrece não é, então o motivo ele é sempre idiosincrático, ele tem que fazer sentido a pessoa, eu sempre questiono muito meus pacientes sobre isso porque todo mundo que chega com essa demanda de emagrecimento, chega com um discurso padrão, né você quer emagrecer por quê? Pra ter hum. mais saúde.
0: Aí eu falo, é, não, ah, não.
1: bacana. O que, é que você tem de problema de saúde hoje? Nenhum. Hum. Aí eu digo, então esse não é o seu motivo, né? Porque não faz sentido... É a resposta pessoa... bonitinha
0: essa, né? É a
1: resposta padrão, entendeu? Porque não faz sentido. É. Assim, eu não vou num médico se eu não estiver sentindo nada, né? Ah, não, eu vim aqui só pra ver como é que tá a minha saúde. <risos> a maioria das pessoas não faz isso. Então, assim, ah, você quer emagrecer por quê? Pra melhorar a minha saúde. E você, é, você tem o quê hoje? Você é diabético? Você é hipertenso? Você tem... Não, não, não tenho nada, não. Então, esse assim, não é o seu motivo. Claramente não é, né? É um discurso padrão, que é Boa. bonito, que é politicamente aham, correto, aham, que é né, bacana. É. Mas assim, Exato. a gente tem que encontrar o seu motivo e você tem que ter isso em mente pra caminhar esse caminho que nem sempre é fácil e que é longo, né?
0: Bom demais, bom demais. Parece que o pessoal esteja prestando atenção. E eu gosto que você fala reto também, na lata, papo forte, discurso padrão, isso mesmo. tem que quebrar mesmo a mesma mentalidade das pessoas e dar aquele, digamos, tapa... É, virtual no rosto das pessoas para tirar ela do estado atual e falar, pera aí, mas pensa um pouquinho o que, que você quer de fato? né? Claro. E você vamos mudar um pouquinho você fala um pouco daquelas três grandes áreas. Né? então se você é uma pessoa que quer avançar na carreira, você é uma pessoa que quer acumular dinheiro e você é uma pessoa que quer ser saudável em forma né? Agora estava falando outro dia com uma pessoa eu falo assim ah, cara eu tenho eu tô com tantas prioridades agora que eu nem sei o que fazer, eu falo, pera aí. Não, não existe isso, você não tem tantos. se você tem tantas prioridades, é porque você não tem prioridade nenhuma. Né, a própria definição de prioridade é você ter poucas De preferência, uhum. uma, né? Uma, Principal, uhum. e você tem outra Então, Sim. ah, Fernanda, eu tô aqui, ó, tô quebrado, tô acima do peso E, cara, não aguento abrir um livro, entendeu? A minha vida tá é uma escolhambada Eu tenho 300 prioridades, por isso não tem nenhuma como, né, como você indicaria, assim, a pessoa escolher, de fato, um foco Uma prioridade no meio, no meio onde tem tanta coisa errada, digamos
1: eu digo o seguinte, Rodrigo, sempre é mais fácil a gente começar por aquilo que depende só da gente, tá? Então, por exemplo, uhum. trabalhar é uma coisa que depende de você, mas às vezes você está desempregado e você precisa arranjar um emprego, né? É, estudar, enfim, também, de certa forma, depende só de você, mas às vezes você precisa de outros recursos, você, você quer fazer um curso, você quer fazer alguma coisa que não dá nesse momento, tá? Agora... Sempre que um paciente chega nessa condição, assim, pra mim, eu digo, ó, a gente vai começar pelo que depende exclusivamente de você e que é mais fácil da gente arrumar agora, que é o quê? A sua alimentação e atividade física, tá? Então, a gente chama isso, né, de tipo pedras angulares ou hábitos angulares, que é o quê? Quando você arruma duas, três coisas na sua vida, parece que o resto vai se arrumando e vai se encaixando também. Porque você se sente, né? a gente chama isso dentro da terapia cognitiva de auto-eficácia. O que é autoeficácia? eficácia eu tô mal porque eu não tô conseguindo fazer nada Eu não consigo nem fazer a dieta Eu não consigo fazer atividade física Eu não tô trabalhando e eu não tô conseguindo estudar Aí a pessoa quer arrumar tudo de uma vez Mas a alta eficácia dela tá péssima Porque ela não tá conseguindo fazer nada E ela vai tentar fazer tudo de vez E ela também não vai conseguir fazer tudo de vez E vai piorar mais ainda essa alta eficácia Então eu digo o seguinte Vamos começar por uma coisa O que, que depende só de você? A sua alimentação sua alimentação depende só de você. Você não precisa de nada, né? Hoje você tem um conhecimento aí difundido na internet, né? Tem perfis como o seu, que estão sempre orientando, né? Em relação ao que é saudável, o que não é saudável. Dando dica, dando receita, pizza forte tal, papapá. Então, assim, comece por isso, né? Ao invés de comer a pizza hoje de noite, faça pizza forte. Amanhã de manhã, ao invés de comer pão, bolo, biscoito, frite dois ovos, né? Meio dia, faça uma carne... Então, assim, são coisas que dependem, né? Exclusivamente da pessoa. E arrumando isso, a gente vai aumentar a autoeficácia eficácia dessa pessoa. Ou seja, ela vai se sentir mais capaz. Ela vai sentir que, pelo menos em uma coisa da vida, ela conseguiu fazer. Né? O resto continua tudo ruim, porque entenda, não é uma magia quântica, né? Não é um milagre. Tipo assim, ah, fiz dieta, pronto, tudo se resolveu. Não, claro que não. Né? Mas, assim, o que resolve é você fazer. Isso é claro, né? Isso é óbvio. Resolve é fazer. Então, qual é a dieta boa? É aquela que você faz. Faça alguma, né? Mas faça. Então, o que resolve é fazer. Então, se eu consigo fazer uma coisa, eu me sinto forte, eu me sinto capaz para tentar fazer outras coisas. E o mais interessante quando a gente começa a atender pessoas e conversar com pessoas observar o comportamento das pessoas é o seguinte, Rodrigo. A maioria das pessoas não consegue porque elas sequer tentam. Hum, muita gente, muita gente tentar. Exatamente, muita gente não lê Aí você pergunta, tá, mas você Todos os dias você abre um livro, né? E você fica lá com o livro na mão até você conseguir ler Não Ué, mas como é que você disse que você não consegue ler? Porque não consegue ler é o seguinte Eu estou com o livro aqui na mão Eu abro o livro, eu olho pro <risos> livro <risos> E eu não consigo é, juntar uma palavra com a outra Isso é não ler. conseguir ler, não exato, é isso? Exato, mas assim exato. Quando você pergunta para o paciente, tá, você não consegue ler, então vamos lá, você abre o livro, você pega o livro, põe ele na sua frente, e aí você fica olhando lá para as letras e você não consegue ler, isso que acontece todos os dias? Não, eu simplesmente não pego no livro. Ah, então não é que você não consegue, é que você nem tenta, entende? É, ah, eu não consigo uhum. fazer dieta, tá, o que, que você está tentando de fato? O que, que você está fazendo todos os dias? Todos os dias você vai lá... Grita dois ovos no café da manhã, mas aí você não consegue comer. É isso? Não. Todos os dias eu vou lá, pego uma fatia de bolo, coloco com um milkshake e tomo café da manhã. Entende? Então, assim, será que a pessoa tá tentando, né? É, então, muitas vezes, muita gente não hum. consegue porque nem tenta. E aí, isso, hum. isso envolve muitas questões, né? Mas a principal questão que tá envolvida nisso é esse conceito de autoeficácia, que é o quê? A minha incapacidade de acreditar em mim mesma. Eu já falhei tantas uhum. vezes ao longo da vida que eu desisti. Tipo assim, desisti. Não, não tento mais. Não, eu digo que eu não consigo, mas na verdade eu não tô mais tentando. Porque a minha alta eficácia tá baixíssima. Eu não acredito mais que eu vou conseguir fazer. Né? Então, quando a gente consegue arrumar uhum. uma areazinha da vida que seja, né? a alimentação, consegue voltar a fazer atividade física, consegue ler uma página de um livro por dia, qualquer coisa. A gente se sente mais forte para poder começar a arrumar outras áreas da vida também, começar a fazer outras coisas.
0: Perfeito. Isso se interliga perfeitamente com o que a gente falou lá no comecinho a questão de um hábito levar a outros hábitos parecidos, né? A gente falou, quanto melhor você fica nisso, melhor você fica nisso, de fato. Uma dica legal que eu, eu gosto de usar nesse aspecto que você falou de ah, não consigo me exercitar, não consigo pegar um livro, é que você não, não chega a começar aquela ação, você, começa, você não começa aquela atividade. Então, às vezes, você chega, por exemplo, vamos imaginar, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, está cansado, pô, tem que me exercitar hoje. Não pensa, vai correndo, automatiza, coloca a roupa. Entendeu? Coloca a roupa. Quando você colocar a roupa, eu te garanto que você vai ter força para colocar o tênis. Depois disso, você vai estar tá saindo de casa sem pensar. Chega na academia. Ah, não quero ler. Não pensa. Vai, pega o livro na mão. Já senta, pega a água e já abre. Pronto, você já começou já a atividade. Né? Depois que você começa a atividade, fica muito fácil você continuar. Eu faço isso direto aqui também. Pô, que escreveu um e-mail pro pessoal, esqueci. Já tô cansado no final do dia. Eu pego, já abro o site na hora. Né? Uhum. O site abriu na minha frente, eu já comecei. Eu não vou desistir agora, eu é. já comecei. Já comecei a atividade. Então isso me dá mais ânimo. Se eu parar e pensar, será que eu quero escrever este e-mail agora? Eu, tô tão... eu vou desistir amanhã. com certeza. Aí amanhã então, vira depois a de amanhã. Chance,
1: né? Que vira mês Exato. que vem. É.
0: É. Exato. O nosso cérebro é muito traquino mesmo. A gente tem que hum. entender como funciona. E um, agora uma última pergunta antes da gente partir para a parte final aqui que não tem muito a ver com isso, mas tem a, a ver com enfim, motivação, etc. Hoje em dia, a gente sabe que a gente vive no mundo de vitrine, onde a gente está, principalmente na internet, a gente vê a melhor versão da vida de todo mundo, né? Assim, como regra geral, a gente está na internet, está todo mundo nosso perfeito, corpo, né? É, nós, que musculoso, nossa, que magrinha, nossa, que feliz e que rica essa pessoa é. Então, a gente acaba criando uma ilusão na nossa cabeça, que nós somos únicos que estamos tendo uma vida real, porque na minha vida, você não entende, entendeu? Aqui tem que alimentar isso sem essa dificuldade esse obstáculo aqui é muito mais difícil entendeu? deve ser fácil para você que você tá aí ou não sei o que e essa é uma armadilha muito grande então a verdade né o que a realidade pertence à vida de todas as pessoas né as pessoas esquecem isso as pessoas querem mostrar a melhor parte mas a realidade está por trás e Fernanda muita gente passa a ideia ou tenta vender digamos a ideia de que a gente precisa ser feliz e contente o tempo inteiro, entendeu? Uma vida boa, uma feliz que você está com contentamento o tempo inteiro, você levanta assim, opa, bom dia, galera, vai dormir feliz, e isso segunda a domingo, uhum. entendeu? Você tem que viver uma vida feliz. Então, é normal a gente ter esse objetivo de ser feliz em tempo integral? Qual que é a realidade por trás disso?
1: Não, não. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, escolha um trabalho que você ama... E nunca mais você vai, vai amar, né? Tipo assim... só tirar férias. É, é, é. assim, é, é irreal isso, né? As pessoas, elas não amam trabalhar todos os dias. Elas não amam fazer atividade física todos os dias. Elas não amam comer saudável todos os dias, né? E muitas vezes, é, é, as pessoas, elas ficam com essa ilusão. Tipo assim, quando é que eu vou adorar comer isso sempre, né? Quando é que eu vou adorar e vou feliz e pulando e saltitando pra academia? Talvez nunca... Que é, então, mas assim, você vai fazer só o que é legal, o que é conveniente, né? Aí eu brinco, tá? Isso não é vida adulta, né? Assim, nem criança, nem, nem infância <risos> exato, a gente pode exato. fazer só o que a gente quer. Tem que estudar nem também, né? tem que arrumar o quarto, tem, tem que dormir na hora que os pais mandam, enfim. Eu uhum. acho até que, que criança uhum. tem uma vida até muito mais limitada do que o um adulto, né? Mas,
0: de todo modo, assim,
1: né? Porque você tem que seguir mais regras, enfim. É, mas de todo modo, hum. ninguém pode ter uma vida fazendo só o que gosta, só o que é legal, só o que é divertido, né? Isso, isso não é a vida real, né? E, e as pessoas com a Sim. internet, com a internet, talvez, elas tenham criado essa ilusão de que tem algumas pessoas, né? Um, um digital influencer, uma blogueira, não um, sei lá, que fazem tudo muito feliz, né? Só que. É, é, eu sempre digo, o problema não tá na internet, o problema tá como as pessoas interpretam isso, né? Como, como que a pessoa acha que claro. eu estou ali dizendo que estou indo pra academia, né? A blogueira tá ali dizendo que tá comendo bem e tal, e você acha que ela está daquele jeito que ela ligou a câmera ali o tempo todo, né? Que ela não, não, não desliga a câmera e não briga com o marido, né? Que ela desliga a câmera e não dá três Exato. litros no filho. É que a vida dela não é igual a minha, não é igual a sua, não é igual a de todo mundo, né? Que tem dias que ela fica deitada assim, tá frio, e ela pensa, meu Deus, é sério que eu tenho que levantar hoje pra ir pra academia? Eu podia tanto ficar aqui deitada nesse friozinho. Assim, todo mundo é igual na essência, entende? E o um ponto não tá em as pessoas, ah, porque as pessoas elas mostram uma vida perfeita na internet. Não, não, não. É você que julga que a vida dela é perfeita a partir do recorte que ela Exatamente. faz da vida dela, né? Então, assim, ninguém eu não Perfeito. vou abrir o meu Instagram, lamento, lamento, né? Mas eu vou abrir o meu Instagram assim, ó, quando eu estiver bonita, arrumada, se você quiser ver beleza natural, você vem aqui em casa às seis horas da manhã, né? Daí você vai ver. Se você quiser ver beleza natural, você <risos> vai ver as borboletas, você vai observar é. lá as borboletas no jardim, mas... Eu não vou abrir o Instagram quando eu estiver chateada, <risos> chorando, tipo, ai, meu Deus, minha vida, não sei o que. Não, porque não faz sentido, né? Por porque, porque que as pessoas, elas, elas, as que gostam de mim, vão ficar preocupadas e não vão poder me ajudar? Não é útil, né? E as que não gostam, a gente sabe que vão ficar um pouco mais felizes e também não faz muito sentido, né? Então, assim, as pessoas, elas fazem recortes da vida pra mostrar nas redes uhum. sociais. E isso é absolutamente normal. O problema está na interpretação que a gente faz disso, né? A, a, a terapia cognitiva tem uma frase que o Aaron Beck, ele que é o, é o, o criador, né, digamos assim, o, o idealizador da terapia cognitiva, ele ele pegou uma frase do Epíteto que diz o seguinte: o problema não está na, no fato em si, mas na interpretação que extraímos desse fato. Né? Então as pessoas sofrem. Não é porque as outras mostram uma vida perfeita na internet. As pessoas sofrem porque elas fazem uma interpretação disso, né? Elas não conseguem entender que aquilo ali é um recorte e a vida daquela pessoa que naquele recorte parece perfeita tem uma série de outros problemas por trás, né? Então é, é ingênuo a gente pensar que a gente vai fazer tudo feliz. Que a gente vai todos os dias comer saudável, achando a melhor coisa do mundo. Que todos os dias a gente vai para a academia feliz, contente, saltitante, né? Muito animado para treinar. Que todos os dias a gente vai trabalhar amando o nosso trabalho. É, é, é onde isso é? É na Disney, né? É, é na, no Castelo da Cinderela que as pessoas querem viver, né? É impossível, não tem como, né? Então, é isso que você falou, né? De, de, de ter uma mentalidade forte, de, de dar uns tapas, às vezes, na cara, né? Da, 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 se dar uns próprios tapas na cara e dizer assim, ó, não tô na Disney, né? Não sou a Cinderela, não sou a Bela Adormecida, preciso acordar pra vida e preciso fazer o que tem que fazer. Quero fazer? Não, mas é o que tem pra hoje, vamos fazer. Né? Então, é, é, muitas vezes esse, esse discurso hoje, Rodrigo, é, ele é até complicado, sabe? Eu vou te dizer que. É, muitas vezes eu sou muito, eu, eu falo dessa maneira no Instagram, né? Eu falo assim para as pessoas, eu digo para elas, olha, tem que fazer o que tem que fazer, né? Lamentam muito, mas assim, você só vai chegar em algum lugar se você fizer o que tem que ser feito, né? Ah, se acolha um dia, OK, se acolha um dia, mas o problema é que as pessoas, elas elas pegaram esse discurso do autoajuda, né, que a gente até estava conversando é, logo no início ou talvez um pouco antes de começar, que que tem coisas bacanas, mas assim, as pessoas elas amplificaram isso sabe do tipo assim ah se acolha se aceite né beleza você pode fazer isso um dia mas se você fizer isso todos os dias você não vai para canto nenhum sabe do se acolha se aceite é, é, aceite quem você é bacana mas não dá para fazer isso 365 dias do ano sabe não dá para você estar tá 30 quilos acima do peso 40 quilos acima do peso né num quadro de obesidade dizer se aceite se acha linda isso vai ter consequências na sua vida, né? E não dá para tratar as coisas assim como se tudo fosse né, um filme da Disney, infelizmente. Só que esse discurso nem sempre é, é bem tolerado pelas pessoas, né? As pessoas elas querem um afago, elas querem um carinho... Né, elas querem que você chegue para ela e diga assim: não, você é linda de qualquer jeito, né? Tudo vai dar certo, vamos pensar positivo. Mas assim, esse discurso nem é útil, nem é científico, né? Nem uma coisa, nem outra. Então, enfim,
0: é e não resolve, porque por mais que você veja alguém te falar, não tem problema que você tá é, infeliz, está muito acima do peso, se aceite como você, por mais que alguém fale para você isso, você não irá ser feliz. Porque você não irá aceitar isso no longo prazo. Então, você não quer ficar se enganando a vida inteira. Então, é uma, como você falou, uma infantilidade achar que a gente, como adultos, nós criei a vida que eu sempre quis, agora eu só faço o que eu quero. Não existe isso. Maturidade é fazer o que precisa ser feito, de fato, que você possa, de vez em quando, se dar liberdade de fazer o que você de fato quer fazer. A né? gente eu amo meu trabalho, desenvolver essa vida para mim, independência, tudo. Amo fazer o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá fazendo esse podcast, adoro essa parte melhor, que é conversar com você. Mas antes disso, a gente combinou, entramos em contato, reservamos espaço na agenda, alocamos as tarefas, né? Tivemos décadas de estudo atrás para poder falar o que a gente está falando aqui. Então, teve um monte de coisa, digamos, entre aspas, chata Sim. que precisou ter sido feita para a gente chegar aqui tem a parte boa. Né? Então, você Exatamente. falou perfeitamente que precisa ser feito, precisa ser feito. Não existe uma vida onde você, nossa, eu tenho um lifestyle assim que é eu só faço o que eu quero o tempo inteiro. O Não gosto. existe. Não. Eu quero que é, não, eu nunca vi uma pessoa no mundo que tenha isso. Existem coisas que precisam ser feitas para a gente se dar liberdade de, de vez em quando fazer o que a gente quer fazer, de fato. Né? É exatamente. Então, isso é, isso é fato, fato, fato. Muito bom, muito bom. Eu vou falar um, um caso de sucesso aqui que eu sempre falo em todo episódio. E depois tem duas perguntinhas para você também, pra gente finalizar. Então aqui, sempre nota positiva, um caso de sucesso muito bacana. O Benilton Machado mandou. E pessoal, se você está assistindo esse episódio em vídeo, que você pode no YouTube, é só procurar Papo Forte Rodrigo Polesso. Ou no Instagram, Rodrigo também você vê em vídeo. Mas muita gente vê, é, escuta isso em áudio também, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music, tá? Mas imagine o Benildo, Benilton Machado perdeu 44 quilos, ele falou... Hoje é dia de te agradecer por todas as dicas e vídeos, agradecer pelo seu trabalho e ajudar a mudar de vida. Hoje eu faço um novo aniversário, um ano de alimentação forte, 44 quilos a menos. Ainda não acabou, faltam 13. A foto ele é sensacional. E Fernanda, ele falou um ano, 44 quilos a menos. Esse, essa foi uma pessoa que se comprometeu a seguir por mais de um ano. E como ele acabou de falar, tem ainda mais até ele chegar no objetivo dele. Qual a alternativa disso? Talvez ele tivesse perdido 3 quilos no primeiro mês e como a sua amiga tivesse falado, eu esperava mais, eu tenho que perder 50 quilos, não vai dar. A alternativa é você ganhar mais peso e daqui um ano, dois, três anos, precisar perder 80 quilos ao invés de 50 quilos, por exemplo. Então a alternativa é continuar piorando o problema. Então pelo menos vale a pena tentar por um tempo melhorar ele, né? nem que seja um ritmo devagar. E muita gente não entende que Perde 3 quilos no começo, mas talvez essa perda aumente depois. Outras pessoas perdem bastante no primeiro mês e essa perda se, se atenua depois também. Então, cada pessoa é diferente, como a gente fala, né? O importante é praticar as dicas que a gente falou até agora aqui, para se comprometer e seguir a longo prazo os, é, esse caminho que você quer tanto atingir. Né? E o Benilton aqui foi um ótimo exemplo disso. Exatamente. De se e e uma coisa que eu sempre
1: né? digo, eu sempre digo para os pacientes, Rodrigo, é assim. É, ah, eu vou desistir. Uhum. Eu digo, não, você não vai desistir, você vai adiar o seu problema, né? Porque é exatamente isso que você falou, assim, eu, 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 vou, eu vou desistir Boa. agora do, <risos> do emagrecimento. Problema. Tá bom, não, você não vai desistir, porque desistir é, é morrer, né? Você vai morrer? Não, você não vai morrer. Então você vai continuar vivo, você vai continuar comendo, você vai continuar engordando. Aí daqui a um ano você vai voltar aqui e você vai dizer, então, lembra de mim? Voltei, né? Só que agora eu não preciso mais emagrecer 20, eu preciso emagrecer 40. Então assim, você vai adiar o seu é... problema, né? Você não vai desistir, porque não, não, na vida não existe a opção desistir, né? Existe a opção de resolver o problema ou piorar o problema, basicamente.
0: Adoro essa forma de ver as coisas, realmente faz muito sentido. Então parabéns pro pro Benilton. É, o pessoal que quer seguir um programa de emagrecimento, eu sempre ofereço. Esquece um passo a passo, três fases. E entre aí no código emagrecido.com.br para contar com a minha ajuda para chegar lá, se você for outro objetivo e é algo baseado em ciência, ok? Maravilha. Agora tipicamente a gente fala do que a gente degustou na última refeição do dia, tá? Então nós dois temos que falar o que a gente degustou na última refeição. Não existe julgamento aqui. Existe sim. Não, tô brincando. Não existe julgamento. Você pode falar ah, de fato que você comeu na última refeição. Uhum. Não há problema. Pessoal, eu falar com o Rodrigo agora tem que mentir porque eu, né, eu comi um som de valsa e ele vai me assassinar. Não, não vou, não vou. Não tem problema, não. Existe na vida lugar pra exceções. Eu Inclusive eu proponho isso. Exceções precisam fazer parte de, do estilo de vida, seja em qualquer porque nós, seres humanos, não somos o Robocop, né? Não somos robôs. A gente precisa dessa flexibilidade uhum. pra não ficar maluco, né? Uhum. Então, Fernanda, relembre aí o que você degustou na sua última refeição e caridosamente compartilhe com a gente pra saber.
1: Sexta-feira sempre é o meu almoço, assim, é um momento que minha filha, ela almoça na escola todos os dias. Ela estuda numa escola que é modelo americano, uhum. né? Ela entra às sete e meia e sai às três da tarde. Mas sexta-feira ela sempre sai ao meio dia. Certo. Então sexta-feira é sempre o nosso almoço favorito, assim, porque é o único dia da semana que a gente pode almoçar juntas. E nós duas gostamos muito de carne. É a nossa comida preferida, assim, é churrasco, ah, carne, enfim. Então durante toda a semana eu tenho uma alimentação é, mais mais regrada, assim, eu como mais frango, né? Como uma carne mais mais magra, enfim, um patinho alguma coisa assim, mas sexta-feira é o nosso dia de comer uma carne boa e hoje a gente comeu um, um prime rib maravilhoso tava muito bom
0: Opa, que delícia É, você fala de uma forma Assim que eu fiquei até preocupado, viu Fernanda, você falou, peraí, na sexta-feira A gente realmente gosta de chutar o balde, comer uma carne boa Aquela carne deliciosa, mas durante a semana Eu sou um pouco mais, assim, regrada Como se frango Fosse mais saudável do que carne vermelha O que é uma inverdade não, não nutricional, é, não tá é. Cuidado, não, não os é, instintos não, é. não mentem Não, não é porque
1: Não é, não é porque eu, eu, Frango é melhor do que a carne vermelha, não Mas assim é, como eu tenho um objetivo, né, de, de, de ter um, um corpo mais enxuto, assim, mais magrinho e tal, eu sinto que faz uma diferença para mim, assim, quando eu como uma carne, claro, assim, claro. bem boa, né, e quando eu como, eu como muito, eu prefiro carne do que frango, então, assim, eu procuro durante a semana comer carne também, mas uma carne com um pouco menos gordura do que um prime rib, assim, né, enfim, uma carne mais, mais suculenta, assim, Sim, mas perfeito. se eu pudesse, se, se não fizesse nenhuma diferença para o meu corpo, do ponto de vista estético mesmo, tá? Não do ponto de vista da saúde. Sim, assim, eu olho sim, no espelho, sim, se eu comer, claro. por exemplo, três dias na semana uma carne assim, eu vejo uma diferença no espelho, tá? E na saúde, talvez, faça pouca diferença. Mas como meu objetivo, momentaneamente, é estético, então, é, 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 isso faz uma diferença esteticamente. Então, eu guardo para as feiras. Perfeito.
0: <risos> Não, com certeza. Realmente, as carnes... é Gordurosas são de fato mais, é, mais saborosas, a gente sabe disso, e é porque é uma vantagem evolutiva se a gente for pensar. Carne gordurosa é muito rara na natureza, sempre foi. Animais de caça geralmente são bem magros, então as partes gordas dos animais são muito poucas. Não é que nem o gado de hoje tem bastante gordura, são é muito poucos animais selvagens. Pensando na nossa evolução no passado, então as carnes, a parte gorda era sempre... É privilegiada e sempre muito valorizada. Porque ela, ela oferece o quê? Muita energia na forma de gordura, como você falou. Então, o uhum. nosso corpo adora energia. Por isso que a gente gosta. de açúcar também, que é uma energia Sim. que não está disponível na natureza tão facilmente. Então, se você consome aquela... Prime Rib, eu consome aquele churrasqueão, aquela costela que é muito gordurosa, é uma delícia absoluta, mas você tá consumindo sim, né? Uma quantidade generosa de, de energia junto com isso também, com certeza. Exatamente. Então, se você quer enxurre, é, eu manchuda, sou mulher, sou tá pequenininha, uma razão... né?
1: tipo, tenho um elético, tem 1,60m, 52kg, sou bem pequena, né? Então não dá para <risos> meter o pé Não, tá no perfeito. O importante não, é que
0: mas... você. Não, tá ótimo, tá deu <risos> excepcional. Conscientemente também comi uma carne é, gordurosa hoje, que foi costela bovina que sobrou e eu comi isso com seis ovos e uma mandioca também que eu fiz na parte de pressão junto com a costela. Rodrigo, mas mandioca não é low carb? Eu falei, mas quem disse que tem que fazer low carb sempre, pessoal? Tem que entender... É, as coisas como estratégias que você pode utilizar, isso eu tenho falado mais, mais enfaticamente ultimamente porque eu tenho notado que as pessoas estão, caem muito fácil nesses, é, nessas ideologias, tem uma dificuldade muito grande de sair, e low carb é uma ferramenta extremamente poderosa para muita coisa, a gente sempre fala disso tem uma parruda literatura científica mas de forma alguma é uma panaceia isso não é uma cura para tudo, não é a melhor estratégia para todo mundo, não é de forma alguma e carboidratos de qualidade, vinte de comida de verdade, como mandioca, batalha que seja batata, que seja arroz, frutas, legumes, abóbora. Essas coisas sempre fizeram parte aí da nossa dieta e não tem problema algum para uma pessoa que já é saudável. Se você é uma pessoa que está doente, que se metabólica, é melhor você prestar atenção numa estratégia especial para melhorar a sua condição, né? Isso é importante. Então, isso que a gente degustou aqui, ambos alimentação forte, que maravilha, muito feliz em ouvir isso e que você gosta de carne também. Adoro. Agora, é, a última pergunta para a gente finalizar aqui, Fernanda, eu sempre peço é, uma dica assim, que vem na sua cabeça exageradamente honesta, assim para as pessoas assim levar para para pensar depois do podcast, uma dica exageradamente honesta, pela sei lá ter a motivação maior ou amadurecer com essa tua dica ou alguma coisa que você acha que tem impacto que pode ajudar as pessoas assim, cara eu vou falar isso do jeito reto porque é assim que eu acho que te ajuda. E vai lá, o que, é que vem na sua cabeça?
1: Eu só falei isso, né? O tempo todo aqui eu só falei isso. Basicamente, e... é. Basicamente, Basicamente, é. Basicamente. Né? É,
0: exatamente.
1: Mas assim, é. eu acho que de é. maneira geral, é, é, o que eu. Poderia dizer para as pessoas, eu acho que, que é o que falta muito hoje, é não fantasiar as coisas, né? Eu acho que hoje as pessoas, elas fantasiam muitas coisas, fantasiam de que vão sempre ter vontade de fazer, né? Então vai ter que fazer sem vontade mesmo, infelizmente, né? As pessoas fantasiam de que elas vão estar muito felizes fazendo isso, infelizmente também não. E mais ainda, as pessoas fantasiam de que quando elas chegarem lá, a vida delas vai ser espetacular e maravilhosa e tudo vai mudar. E também não, né? Então, o que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte, olha, você pode fazer desse caminho um caminho prazeroso, né? O fato de, de a gente não fantasiar não significa que, por exemplo, comer o que a gente comeu hoje é um esforço, um sacrifício, uma coisa terrível. Não, pelo contrário, o meu almoço foi muito gostoso, o seu também e a gente comeu bem, né? E, enfim, é possível fazer um caminho prazeroso. Agora, o ponto é você achar que você vai estar o tempo inteiro feliz e sair é real, né? Porque você não consegue isso nem se alimentando bem nem se alimentando mal, né? Você não consegue ficar o tempo todo feliz se você trabalhar todos os dias ou se você não trabalhar dia nenhum. Então, assim, a felicidade, a, a, a satisfação ela não está exatamente no é, 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 fazer tudo o que quer, né? Eu acho que esse é o, é o grande engano das pessoas, assim. Fazendo tudo o que quer você também pode estar tá infeliz, né? Porque você vai perceber que sua vida está desordenada, você vai perceber que sua vida está sem assim, rotina, você vai perceber que uma série de coisas que a médio... Não precisa nem ser a longo prazo, não. A médio prazo, você já vai sentir um impacto na sua vida e, e essa infelicidade, entre aspas, né? Essa insatisfação, ela vai chegar de todo modo, né? Então, o ponto é... A gente não precisa é, é, querer estar tá sempre feliz e querer estar tá sempre satisfeito para fazer as coisas. A gente sabe que a gente vai ter que fazer as coisas que precisam ser feitas. E em alguns momentos, a gente vai ter satisfação fazendo isso, né? Porque senão também fica insuportável. Mas em outros momentos a gente vai ter que fazer sem vontade, a gente vai ter que fazer sem querer, a gente vai ter que fazer porque é preciso fazer, né? Por um objetivo maior, por uma meta mais a longo prazo, né? Por algo que a gente precisa ter em mente para seguir é, trilhando aí um caminho, né? Com disciplina, com constância como o, o caso de sucesso aí que você trouxe, né? Do rapaz que emagreceu é, 40 quilos, né, então é, para isso ele não ficou feliz ao longo dessa jornada toda de um ano, né ele não estava todos os dias radiante pulando, ah, eu, eu digo sempre Rodrigo, que as pessoas, né elas, elas observam o final então assim, eu dou sempre o um exemplo de concurso público, né, que aqui no Brasil você tem os concursos de, de, de é, direito, né, que são concursos aí que as pessoas querem muito fazer, juiz, promotor e tal e aí eu sempre brinco assim, as pessoas, eu só escuto o seguinte Eu quero passar no concurso de juiz, eu quero ser juíza Bacana, bonito, você tá avisando o final da ponta, né? Eu nunca vi ninguém, ninguém nenhum concurseiro, como a gente chama aqui Dizer assim, eu quero estudar oito horas por dia durante dois anos Que é o que em média precisa para passar num concurso desse Nunca escutei, nunca escutei, né? Você só escuta as pessoas dizendo, eu quero emagrecer 40 quilos igual a esse rapaz eu quero ser juíza federal para ganhar 25 mil. Eu quero, né? Então, assim, é, muitas vezes a gente não vai ser feliz o tempo todo nesse caminho. A gente não vai estar tá radiante, pulando de felicidade o tempo todo nesse caminho. Mas a gente precisa passar por esse caminho para chegar lá. E passando por esse caminho, a gente tem duas alternativas. Ou a gente vai se queixar o tempo todo, reclamar o tempo todo e tornar esse caminho muito mais pesado ou a gente vai tentar encontrar nesse caminho momentos de satisfação, de felicidade e de prazer, né? Então eu acho que esse aí é, é a minha mensagem forte, digamos assim para as pessoas
0: Pô, per perfeito, pessoal toca de novo essa mensagem que eu acho que todos nós podemos tirar muito proveito disso, e você falando, eu até lembrei de uma coisa agora, de uma pergunta que eu realmente não sei a resposta, eu acho que eu Arrisco de dizer qual seria, mas eu não sei eu pedi pra você, no, no, na psicologia no geral, na tua área que você conhece é, qual, assim, digamos classe socioeconômica que você acha que, que faz a maior parte das pessoas que procuram um, um, um psicólogo, assim
1: Olha, Rodrigo, eu vou te dizer que há uns anos atrás, né, eu me formei em psicologia em 2006, então eu já tenho um, um, uns bons anos uhum. de formada, né, quando eu comecei, quando eu é, comecei a atender em consultório e tal, eu te diria que era assim, classe A, né, eram pessoas que realmente uhum. tinham condição financeira, que buscavam isso, a... a... 20 anos atrás, vou colocar assim, tinha muito preconceito com a psicologia, né? Então as pessoas achavam que psicólogo era coisa de maluco, né? Era coisa de realmente pessoas que tinham problemas muito graves e tal. E hoje a gente vê, né? Eu, eu, eu acho que tem uma sorte muito grande que eu pude acompanhar esse turning point, assim, da psicologia, né? De muitas pessoas hoje estarem interessadas no tema, de se falar muito sobre comportamento, né? De se falar muito sobre esses assuntos da psicologia. Então hoje... É, eu acho que isso é muito mais diluído, digamos assim, né? Hoje tem muitos profissionais da psicologia que trabalham com o que a gente chama de atendimento social, né? Que são atendimentos aí a um baixo custo, a um valor realmente bem, bem acessível, né? Hoje você tem a psicologia, na verdade sempre teve, mas hoje você tem isso muito mais expandido dentro do SUS, né? Que é o sistema único de saúde aqui, que faz atendimento à, à, à população, né? Então, assim, hoje você tem o interesse das pessoas pela psicologia. É claro que as, as pessoas né, de, de classe econômica mais alta ainda têm melhor condição de pagar, óbvio, ainda tem mais acesso. Mas eu acho que isso vem se expandindo, sabe? Eu acho que isso vem pelo interesse geral que a psicologia provoca hoje nas pessoas, né? Que há, há 15 anos atrás, quando eu era estudante de psicologia, 20 anos atrás, era, as pessoas olhavam para mim assim e eu dizia Ah, o que, você, o que você estuda? Eu dizia, ah, eu estudo psicologia. Ah, vai cuidar de doido, né? A ah, coitada, vai morrer de fome, né? Então assim, a visão que se tinha da psicologia era Coitada, ela vai cuidar de doido e coitada, ela vai morrer de fome, né? E hoje eu, eu fico feliz de, de poder acompanhar esse turning point da minha área Que é, hoje as pessoas olham e fazem Nossa, você é psicóloga? Ai, eu acho tão legal psicologia, comportamento, não sei o que Então hoje é do interesse geral, né? É, é, essa questão do comportamento De como modificar isso De como melhorar, de como mudar hábitos Hoje, né? E, e assim Muitos colegas meus criticam muito a autoajuda né? Criticam muito Mas eu, eu, pessoalmente, eu acho que a gente deve ir muito A eles. Foi com essa popularização Da autoajuda, do coach Né? Desse... desse... A, a psicologia sempre foi acusada De ser elitista, né? E sempre foi acusada De estar de tá voltada A psicologia clínica, especialmente e essa popularização nos livros de autoajuda, nos coaches, etc... Auxiliou muito as pessoas terem interesse por isso, né? E quanto mais se fala num assunto, mais isso desperta interesse... Mais pessoas querem buscar, mais... Enfim, isso amplia né, o, o campo. Então, é, eu fico feliz de ter acompanhado esse, esse turning point da psicologia... E acho que hoje é muito mais é, é, disseminado, digamos assim, né? Se ainda tem um acesso melhor para as pessoas que podem pagar, obviamente mas você vê cada vez mais tanto psicólogos, né, oferecendo esse serviço de, de psicoterapia a, a valores sociais, né, a valores realmente muito é, é, acessíveis, e também mais pessoas, né, que antes não tinham acesso a, a essa psicoterapia cara, digamos assim, buscando isso, né, o que é, o que é muito bom, muito bacana.
0: É muito bom, está é, muito mais difundido eu acho a importância de você cuidar da mente, ainda mais no mundo que continua ficando cada vez mais complexo todos os dias, né? então está cada vez mais desafiador, digamos, para todo mundo manter a sanidade e poder é realmente cuidar da saúde mental Que é extremamente importante né pessoal Todo o resto da sua vida depende da sua saúde mental Porque é lá que vai começar qualquer decisão Que você vai tomar na sua vida né Qualquer relação começa tudo na nossa mente Se você se sente mal para baixo e tal Nada vai dar certo Então eu fico feliz que tá cada vez mais difundido isso com certeza Inclusive com um conhecimento tão poderoso e gratuito Como esse que você generosamente compartilhou com a gente hoje aqui Fernanda Conta pra gente onde é que o pessoal pode se conectar com você Ou seguir você para aprender mais
1: então, tem o meu Instagram, né, que é o pc.fernanda.landeiro, é, e lá eu tô sempre respondendo perguntas, né, todos os dias lá eu tô com a caixinha de perguntas abertas para poder responder perguntas, para ajudar as pessoas aí, tanto na mudança de hábitos, né, no emagrecimento, e ansiedade, depressão, enfim, esses temas de, de, de transtornos também são temas que eu, eu gosto muito, né, que a gente chama de psicopatologia. Então, é, é, são temas que eu estou sempre respondendo lá, enfim. E aí tem alguns IGTVs lá também, onde eu né, falo de maneira mais... Tem o, o, a nossa live que tá salva lá também. Enfim, lá no Instagram, uhum. as pessoas conseguem conversar comigo lá todos os dias.
0: Perfeito, ótimo, muito, muito bom, muito obrigado por esse papo nosso de hoje aqui. E pessoal, se você achou útil esse tipo de coisa, passe para um amigo, indica aí é informação gratuita, né, indica o pessoal seguir o podcast, papo forte em qualquer das plataformas de podcast, em vídeo no YouTube, no Instagram. Se conecte com a Fernanda, se conecte com pessoas competentes, pessoas de bem, pessoas boas, que você só tem a ganhar com isso. E não custa absolutamente nada você absorver esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, obrigado pela audiência, Fernanda, de novo obrigado. O seu papo foi muito bacana. Obrigada Esse a você, foi por aqui, adorei. Então, foi um ótimo podcast. Que bom, que ótimo. Um abraço forte pra todo mundo. E até a próxima. Tchau.